0: ¿En serio hay alguien que todavía crea que las cosas serán iguales a como eran ayer? Ahora todo es diferente y abrazar el cambio es lo que asegurará que sigas en la jugada. Amigos, gracias por continuar conectados con el podcast de liderazgo de John Maxwell. Por Juan Beriken, yo soy Alejandro Mendoza. Todo el mundo me dice Ale, Ale Mendoza. Y hoy vamos a conversar durante estos siguientes minutos de un tema que me apasiona y que ha sido quizá el más importante en los últimos meses. Y hablo del cambio, cambio. Juan, bienvenido a tu podcast. <risa> Ale, gracias. <risa> Saludos a todos
1: nuestros amigos o como a mí me gusta verlo, bienvenidos a la familia de liderazgo. Yo siempre he sido un fan de cambio. O sea, cuando hablamos de cambio... Me gusta el cambio, pero yo pensando un poco en, en cambio, yo soy un fan de cambio que yo inicio y cambio que yo controlo. No. Pero hoy, hoy hablaremos de, de cambio, cambio forzado, cambio... Eh, Cambio que tenemos que hacer si queremos seguir relevantes y seguir liderando en nuestra generación.
0: Así es, Juan. Vamos a hablar de cambio. Pero antes de eso, yo quiero agradecer a todos los que nos ven eh, a través de nuestro canal de YouTube y tal, también a todos los que nos escuchan y escriben en las redes sociales de Juan uh, y por el WhatsApp que está, por cierto, en el sitio web, si no estás eh, enterado de eso, eh, hay un WhatsApp por el cual te puedes comunicar con nosotros, con el equipo del podcast de Liderazgo de eh, John Maxwell, de hecho, este, este tema que estamos comenzando hoy es el resultado de leerles a ustedes y, y, y eso es para nosotros emocionante porque, tal como Juan lo decía hace un momento, somos una familia, queremos escucharte, queremos escuchar sí. tu voz. Escríbenos, eh, compártenos tu perspectiva, las necesidades que estás viendo como temas eh, importantes sí, a, a abordar. A mí me
1: encanta eso, Ale. Me encanta que personas nos... Eh, nos, nos escriben que nos dicen, mira, a, a mí me gustaría o, o para mí sería beneficioso uh -huh. que hablaran, so, hablaran sobre tal tema. Eso es. Es, eso nos ayuda mucho. Eh, mantenernos relevantes a lo Correcto. Que, a la necesidad.
0: Así es. Sí, sí. Lo peor que no, nos podría pasar, o una de las peores cosas que nos podría pasar, es estar hablando de cosas que nadie quiere escuchar. <risa> <Exactamente>. <risa> Así que, eh, gracias nuevamente. Y... y eh, pues eso, eso me lleva a, de vuelta al tema de hoy, una necesidad creciente, evidente y es cómo afrontar exitosamente los cambios. Eh, así que, eh, ¿qué, les, ¿qué les parece si nos vamos introduciendo a este tema? Eh, eh, y, y para eso quiero compartirles a quienes nos ven por el canal de YouTube eh, Alrededor de qué o sobre la base de qué vamos a construir esta conversación De un par de episodios Y es este libro que tengo en mis manos eh, Si tú estás escuchando el podcast y no viéndonos Tengo en mi mano un libro eh, del doctor Maxwell Que se llama Los cambios en el liderazgo Los cambios en liderazgo Es, es extraordinariamente bueno Es un éxito de ventas, por cierto, del New York Times y, y no te lo puedes perder. ¿Y, y, y sabes algo, Ale? Hace, John estuvo escribiendo este libro hace
1: más de un año atrás. Uh -huh. Ahora sí, la, la, la palabra o el tema cambio está son, sonando mucho. ¿Por qué? Porque pues, el COVID-19 y nuestro mundo está en un proceso de cambio. Ha habido cambios y sigue habiendo. Y este, pero me sorprende como John, eh, hace un año y medio, estuvo escribiendo un libro de cambios en el li liderazgo. Cómo un líder tiene que ajustarse, cambiarse en diferentes áreas para mantenerse relevante sí es, así es. y crecer en su liderazgo. O sea, este libro es un libro que fue escrito... Justo en el momento, justo en el momento. Me, me, me sorprende la mirada de Johnny y le felicito por su por su eh, su dedicación al liderazgo y, y siempre tratar de estar al frente. Como él dice, los líderes
0: ven más y ven antes. Así es. Amigos, eh, eh, solo un comentario más antes de saltar al tema, y es. Por favor, no dejes de suscribirte al podcast. Eso es eh, visitando nuestra página web de www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y entonces de esa manera vas a poder recibir notificaciones de cuando lanzamos nuevos episodios y descargar cada una de las hojas de discusión donde están los apuntes de cada episodio del podcast. Así vas a poder... Eh, pues a sacar el máximo de provecho Y, 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 y ya lo, lo hemos dicho Pero si no estás suscrito al canal de YouTube Suscríbete ahí dale, Activa las notificaciones Vas a poder ver, no solamente escuchar nuestra conversación eh, por, por ejemplo, hubieses podido ver El libro que recomendamos No solo escucharlo Pero eh, eh, nos encantaría interactuar Por diferentes medios contigo Muy bien, Juan ahora sí, le Vamos entramos. entrándole eso Podemos, yo no sé si, si coincidimos todos en esto, pero podemos estar en medio de una era o del cambio de una era. Y digo eso ahora, ahora mismo en el que estamos. Podemos estar en medio del cambio de una era y no, no darnos cuenta. Sí. ¿No? No, Porque es histórico y seguro lo has escuchado lo que estamos viviendo este año. Es histórico, pero literalmente puede esto a la vuelta de 10 o 20 años... Hacer que volteemos y, y digamos, órale, realmente el mundo cambió. En sí, ese momento sí. lo viví y no me di cuenta. Uh -huh, uh -huh. Y por eso es que eh, es, es tan importante abordar el tema del cambio. No solamente tú sabes como desde la filosofía, ¿verdad? Y los conceptos, sino de manera práctica y aterrizada. Uh -huh, Así que uh -huh. vamos a hablar de cuatro cosas que debes reconocer para poder abrazar el cambio en tu vida. Y eso es súper importante porque
1: hay muchas personas que hablan de cambio, pero... Su perspectiva de cambio es que todo cambia, menos yo. Yo sigo igual. Y lo que estamos hablando aquí son, son conceptos y son eh, verdades de cambio, pero debe, eso debe afectarme a mí. No solo, no, no solo eh, cosas que debes reconocer, pero a reconocer debes de abrazar.
0: Así es, así es. Así que cuatro, decimos cosas, pero puedes decir tú, señales, indicadores, eh, que debes reconocer para poder abrazar el cambio La número uno es esta Reconoce que ahora el cambio es más rápido y más corto Más rápido y más corto Yo hace poco, Juan, ahorita antes de darte esta, esta eh, parte para escucharte Hace unos días atrás leí un artículo En el que se está hablando ya de una nueva generación eh, Tú sabes, esa corriente sociológica, ¿verdad? Las, eh, dependiendo de la época en que naciste Eres uh -huh. parte de una generación se está hablando ahora de la generación alfa. Ya no generación Millennial Y, ni Z, sino generación Alfa. Yo dije, no puede ser posible, ¿por qué cambió tan rápido? Yo sí. ni siquiera me, eh, todavía conozco pero, la otra. Alpha, ¿eh? estamos comenzando de nuevo. Correcto, correcto, <risa> correcto. Es decir, el punto es: la cosa está cambiando más rápido y es cada vez más corto, el. como el spam. Sí. Sí. Eh, el futuro llega más rápido, Juan. Sí, y yo me acuerdo cua, la
1: primera vez que escuché a John decir eso, yo me quedé ahí como que, como que al, fue un pensamiento ahora pues tan 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 práctico, pero en ese entonces tan alto para mí, como que como que llega el futuro llega más rápido. Me llevó tiempo para, para pensarlo, analizarlo, pero, pero sí, ahora sí yo creo que, que es obvio y que todos estamos de acuerdo que que desde el arranque de la era digital, los tiempos se han ido acelerando demasiado. Incluso, eh, mencionando un poco de lo que acabas de decir, los sociólogos dicen que cada tres a cuatro años nace una nueva generación. Ahora, no siempre le pone nombre. Por ejemplo, el, en la generación eh, Y o Y, eh, tienen IJ. Tiene, sí.
0: tiene eh, Y1, Y2, <risa> Y3. O sea, o sea, ya cada... Sí, antes eran de 20 años. Oh, sí. Fácil. Sí,
1: ahora o más. Correcto. Eh, y yo nací en, en, en una generación que calculaban un poco más de 20 años. Eh, de los boomers. Y yo fui de los últimos, de los últimos. Creo que de, de 40 y... Eh, no sé qué calculan. 45 a 64. O sea, a ah, 19 años, o sea, básicamente 20 años. Y, y, pero ahora, de 3 a, a, a 4 años. Y si tú nos estás escuchando, estás pensando, pero ¿qué significa nace una nueva generación? Lo que pasa es que un niño que nació en 2016 vive en un mundo distinto a un niño que haya nacido en el, en el 2012. De y ahora... Un niño que nace ahora, su mundo va a ser muy diferente que alguien que nació en el 2016. O sea, tres, cuatro años y, y, y el mundo cambia. Entonces, el futuro llega más rápido. ¿Qué, ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nosotros tenemos que estar en constante cambio. Sí. Tenemos que simplemente abrazarlo como una verdad. La tecnología cambiará, las formas de hacer las cosas cambiará,
0: nuestra forma de comunicar cambiará. Las cosas van a cambiar, el oh, futuro llega. Sí, y como, como decías hace un ratito, apenas arrancamos el episodio, los líderes por eso es que necesitan ver más y ver antes que los demás. Así, así es. Hablando de cambio, pues. Sí, ver más y ver antes eh, es, es uno de los indicadores...
1: Más que cualquier otra cosa en la vida de alguien. Si, si un líder ve antes, eh, tiene esa habilidad de anticipar, le, le, le pone una posición para, para tener gran éxito, Ale. Yo estuve pensando en, en, en algunas industrias y, y personas, por ejemplo, que o, o persona, que hace un tiempo atrás, pensando en la, la industria de transporte, la industria del taxi, si, si alguien habrá dicho años atrás, eh, se va a levantar una empresa que va a competir con los taxis, los millones de taxis alrededor del mundo, o sea, el, el, en, en, en Tokio, en la Ciudad de México, donde, no, no me acuerdo, mil taxis o algo así, y, y uno habrá dicho, no, para nada. Pero alguien vio antes y vio más lejos. Correcto. Y, y ya ahora estamos hablando de, de Uber y, este, y, y hay algunos, uh, algunos más ahora. Eh, hotelería. Uno que trabajaba en, en, en hotelería y pensando en cadenas de hoteles, pensar en que habrá un, un negocio que se levanta para hacer gran competencia a, los, a las cadenas de hoteles, como el Airbnb.
0: Y que la gente iba a preferir quedarse en casa que un, en una casa que en un hotel. Alguien vio antes y más lejos.
1: Sí. Y, y nosotros ahí con los brazos cruzados y ahora nosotros pensando, ¿por qué no lo pensé? ¿Por qué no lo pensé yo? Porque ahora Uber, Airbnb, esos valen billones de
0: dólares. Y eso, y eso Juan, requiere muchísima flexibilidad. Eh, sobre todo si ya has aprendido a hacer algo bien. Sí.
1: Uh, el éxito puede ser el peor enemigo de una persona. Porque aprendiste a hacer algo bien, ya eres exitoso en algo, pero el mundo está cambiando. Hmm. Recuérdense que, 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 el, que el futuro llega más rápido. Entonces, no, 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 no te quedes en que, no, esto es, esta es la forma de hacerlo, no, nada, pensamos en el teléfono digital, se acuerdan cuando esos teléfonos que se abrían y, 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 y mandaban señal digital y nosotros pensamos, no, pues eso, nadie va a poder superar eso y, y ya entonces salió el, el teléfono inteligente que usa algo que ahora todos estamos tan acostumbrados a decir la palabra app Decimos app. Yo me acuerdo de la primera vez que yo, que, que yo escuché esa palabra. Yo, yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Una aplicación? ¿Cómo que bajo una aplicación? ¿Qué es eso? Pero ahora teléfonos digitales de los viejos que se abren y eso no ni existen. O oh, bueno, existen en el rancho, pero... Tengo un tío eh, agricultor que tiene uno. Pero no, eso es, eh, Ale... Los líderes, la verdad, eh, tenemos que ver más y ver antes porque el mundo cambia, el futuro llega eh, más rápido y, y definitivamente tenemos que ser flexibles. Bien. Eh, una persona rígida es una persona que dice: No, yo no cambio. Resiste el cambio. No, no podemos detener el mundo. No podemos detener la innovación. Eh, y, y, y solo tenemos nuestra postura es simplemente decir yo voy a yo voy a cambiar personas que están en, en, en diferentes industrias y debemos de hacer nuestro mejor en el momento y debemos de planear y, y, y ver tan lejos como sea posible pero no nos aferramos a, a, a formas de hacer a hacer cosas nosotros vivimos en, un, en una ciudad de mucha industria eh, la industria automotriz. Y, y ahorita estoy escuchando a personas hablar de maneras de producir refacciones y hacer cosas totalmente fuera de, de moldes. Eh, o sea, tan diferente. Uh -huh. Tenemos que
0: ser flexibles. De acuerdo. Así que lo primero que abrazar es reconocer que el cambio es más rápido y más corto. Lo segundo es que necesitas, precisamente hablando de flexibilidad, adaptabilidad adaptabilidad. Porque una cosa es ser flexible, ¿verdad? Es decir... Sí, no me pongo rígido, pero otra cosa es moverme suficientemente rápido para adaptarme a una nueva realidad. Sí. me
1: encanta algo que dice John Maxwell, porque adaptabilidad y conformismo son dos cosas muy diferentes. Y John dice lo siguiente, los individuos que se conforman se aparten buscando un espacio seguro para protegerse a, a, a sí mismos. Los líderes adaptables aceptan la incertidumbre y la encaren de frente. O sea, ok, a, a mí me, me, me da risa ahora pensar en, en, en que dice, decimos, ay, no, el, el mundo está cambiando.
0: El mundo siempre
1: ha cambiado. El mundo es dinámico. El mundo, el, la vida es dinámica, no es estática. Eh, pero ahora como que está siendo más notables, ¿no? Y entonces estamos dándonos cuenta, tenemos que adaptarnos. Eh, Ale, para mí, yo diría que, que este punto es, es un, gran, eh, un gran desafío. Yo soy un, un hombre, tú me conoces, un hombre bastante eh, metódico, uh -huh. eh, rutinario, controlador. O sea, me gusta controlar mis ambientes y, y, y luchaba mucho con esa adaptabilidad. Eh, creo, yo creo que el, el, esa última crisis, creo que el COVID, fue como que la última gota para, para, para sacudirme a decir, que okay, Juan, pero, pero ya, cambia, adáptate. No, 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 no en forma de conformista, como que nada, pues ni modo. No, de, de decir, voy a ser flexible, voy a cambiar, voy a estar en un, un constante cambio. Y John, eh, John Maxwell, es, es el que más me desafía en, en esto. Él... Él siempre está cambiando, siempre está adaptando nuevas formas de pensar, que más adelante hablamos, nuevas formas de hacer las cosas. Y, y para mí el COVID fue, fue
0: como que ya esa última gota que me empujó por el barranco a, a decir, ok, ya acepto. Sí, y, y fíjate, hablando de adaptabilidad, tú me mencionabas hace, me compartías hace, no sé, un par de meses, quizá unas seis semanas, eh, de una conversación que, que con, con el doctor Maxwell y en la que me decías: Mira, Ale, hablando de liderar en este momento, eh, me decías: eh, eh, Lo que describe ahora la realidad, esta nueva realidad, es, es la incertidumbre. O sea, no solamente, pero no solamente es no saber qué va a pasar en el futuro, sino no saber dónde estamos pisando ahora. Uh -huh, uh -huh. Y, es, y, y hablando de adaptabilidad, los líderes aprenden a sentirse cómodos con la incertidumbre. Y, pero eso es un, un gran desafío. Y es una de nuevo, por eso decimos que estos son cosas a abrazar. Sí. Y aprender a, a
1: sentirse cómodo, por decirlo así, con la incertidumbre y los cambios. Saben que años atrás. Eh, los líderes, nosotros pensábamos que, que el líder necesitaba tener una respuesta para todo, ¿no? Uh -huh. Y este, nos estamos dando cuenta que la incertidumbre, y obviamente en algunas cosas, en ética, en valores, en integridad, claro, hay una respuesta. Pero, pero hablando de los tiempos y, 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 y todo lo que nos rodea en el mundo, la verdad, nosotros tenemos que, que comenzar a sentirnos cómodos con la incertidumbre y los cambio, cambios. Y, y la verdad, yo creo esto. Si, si uno tiene, quizás, escuchándonos entre 18 y 30 años, esto lo que estoy hablando probablemente es obvio para ti. O sea, claro. ¿Por qué? Porque, uh -huh. porque tú, tú que tienes 18, 18 años, tú naciste después de 9 a 11. O sea, en... ¿Qué ah, es nueve ¿no? <risa> <risa> um, años? No, no te burles de nuestra audiencia, oh, joven. Yo tengo muchos padres que me dicen que escuchan el podcast junto con sus hijos.
0: ¡Órale! Sí,
1: estamos tocando a, a la juventud. Um, si tú tienes entre 30 y 50 años... Esto probablemente, y eso ya, ya tú estás incluido en, 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 en esa categoría, Ale. 31. Está, estás rayando con, con la edad <risa> no máxima. Esto es algo que has podido aceptar como, como una, probablemente aceptar bien, como una realidad de vida. Eh, si tú tienes más de 50 años, eh, esto es algo bastante difícil, porque tú... Viviste durante tiempos superestables. Yo digo superestables, estoy hablando de 60, de, de últimos de so, los 60, 70 y 80. Eh, obviamente hubo unos baches ahí, pero, pero una vida bastante estable. Y yo crecí, yo tengo 55 años, yo crecí durante un tiempo que me, me acuerdo de la, la rutina, la estabilidad. La vida no cambiaba, la, la vida cambiaba así muy lentamente. Entonces, pa, para mí es, es, es más difícil, pero ya lo he aceptado, lo he abrazado. Yo entiendo que necesito vivir adaptándome
0: constantemente. Así es, Juan. El, la, 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 tengo aquí un, un apuntado. Juan, hablando de eso de flexibilidad y solo como un dato eh, estadístico eh, interesante es que eh, la gente de Right Management eh, eh, lanzó un estudio en el que determinaron que el 91% de las contrataciones futuras del mercado laboral, no importa de qué sector estemos hablando, se basarán en la capacidad que tengan los individuos de tratar o de lidiar con el cambio y la incertidumbre. Imagina eso. <risa> O sea, ¿cuándo nos habríamos imaginado que dentro de la, una, tú sabes, batería de preguntas de entrevista de, para contratar a alguien, entonces no solo se le preguntara, sino que se considerara muy importante? Muy importante la capacidad que tiene esa persona con lidiar, para lidiar con el cambio. Y fíjate, Ale, esto no es
1: algo que enseñan en las universidades. No. O sea, este, esto es una habilidad blanda, por decirlo así. Tiene que ver con la persona. Tiene que ver con... con, con aceptar el cambio como parte de la vida. Tiene que ver con, con la habilidad, voy a usar una frase en inglés, de pensar sobre los pies. O sea, sobre la marcha, estar pensando y, y, y tomando decisiones de acuerdo a lo que viene. Eh, y, y, y interesante, pero creo que verdad. Sí. Verdad.
0: Así que eh, eh, hemos dicho reconocer cosas a abrazar. Reconoce que ahora el cambio es mucho más rápido y más corto. Se adaptable, necesita ser más adaptable. y Lo tercero que necesitamos abrazar es esto, reconocer que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, mira esto. La declaración no es reconoce que quizá tengas que cambiar. No, que tenemos que cambiar es. nuestra manera de pensar. No puedes pensar y actuar igual ante un mundo que cambió. Eh, me, me encanta y honestamente es... es, es es algo que, que yo le he escuchado al doctor Maxwell también, pero Malcolm Gladwell dice que si una persona no se contradice a sí mismo de manera regular, entonces no está pensando. Esa
1: frase es un desafío tan grande para mí, Ale. Tan grande.
0: Sí, porque uno puede pensar, no, pero yo no me puedo contradecir. Precisamente, si no te contradices en el, a lo largo de la vida, Así entonces es. no estás cambiando.
1: Tú sabes, nosotros, eh, Ale, somos eh, eh, comunicadores, y, y comunicamos, comunicamos liderazgo, comunicamos en, en diferentes ambientes. Y yo he, yo he ido atrás a escuchar algunas cosas que yo dije hace, hace 10 años atrás, hasta 20 años atrás. Y, y yo dije, yo no sé por qué alguien no me mató. O sea, que, 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 que me haya agarrado a golpes por, por las cosas que dije. Así pero, pero eh, ¿por qué? Porque he crecido. Y, y, y entiendo las cosas diferentes, pero Ale, eh, esto es una verdad que, que Malcolm Gladwin dijo. Si una persona no se contradice a sí mismo de manera regular, entonces no está, no está pensando... Y, yo tuve que desaprender algo que mi padre me inculcó. O sea, mi padre, lo amo, viene a todo a dar, buen amigo. Y este, aquí en el estudio se están riendo porque últimamente he estado dando fuerte a mi papá. Big Daddy. <ríe> pero no no se preocupen, él no habla español. <ríe> pero de todas formas le digo lo que digo. <ríe> eh, pero mi hombre, eh, pero mi, <ríe> mi padre... Es un hombre, tiene 79 años, eh, es un gran hombre, pero es un hombre que no cambia. Él cree que quedarse aferrado a su forma de pensar le hace, le, le hace un hombre estable y sólido. Mm -hmm. O sea, su forma de, de, de pensar. Eh, él no entiende que, que solo lo hace un hombre muy predecible y, y, y terco, la verdad. Y... Mm -hmm. Porque yo te puedo decir exactamente lo que va a decir mi papá en todo instante y en todo momento. No, él no tiene que hablar. Yo puedo decir, mi, mi padre diría esto, porque nunca cambia. Pero, pero él tomó ese punto eh, como un punto de orgullo en su vida. Desafortunadamente, le, le dejó como un hombre eh, atorado en, en, en tiempos atrás. Mm. O sea, no... No no, no piensa eh, cosas nuevas. Fue John Maxwell eh, quien me enseñó a, a pensar. O sea, me acuerdo la primera vez que estaba hablando con John eh, acerca de algún tema, no me acuerdo, y que John dijo, sí, pero yo antes pensaba así, pero ahora pienso así. O sea... Él mismo en, un, en una frase dijo, yo pensaba así antes, pero ahora no pienso uh, de esa forma. Yo nunca había escuchado a una persona decir eso. Incluso yo dije, no, pues está, está mal, está mal. Está, eso es ser fluctuante, eso es sí, ser sí. inestable. Eso es, pero yo he aprendido mejor. Ahora me doy cuenta que si no estamos pensando pensamientos nuevos y no estamos cambiando, porque el, el tema de hoy es cambio, entonces, ¿estamos quedándonos eh, atrás? ¿Estamos eh, conformándonos con donde estamos como sí, personas?
0: Sí, aterriza esto a tu a tu propia realidad. Imagina que tú eres un gerente o un supervisor de una planta precisamente industrial, vamos a decir manufacturera. Uh -huh. Si los procedimientos, yo, yo te preguntaría, ¿hace cuánto no cambias? No digamos los procedimientos, porque quizás no dependan de ti, pero la junta que tienes en la mañana, oh. team back ¿qué haces. <risa> Desde cuándo no lo haces distinto uh -huh. o si eres estás casado vamos a irnos al extremo de lo personal si estás casado desde cuándo no tienes una cita diferente con tu esposa uh -huh. eh, eh, o si estás en el mundo de la iglesia imagínate vamos a hablar vamos a hablar desde de esa amplitud desde cuándo no haces algo diferente con la ¿Liturgia? ¿La manera de hacer las cosas? No, hombre, Ale, tú
1: y yo vivimos en, en, en el mundo de, de la iglesia. Y ahora que, que, eh, que llegó COVID-19, eh, esto es lo que voy a decir. A lo mejor me va a meter en problemas, pero, Probablemente. pero no le hace. <risa> <risa> yo yo el, el, los 10 domingos estoy en mi casa y asisto 20 iglesias. O sea, y me quedo con la boca abierta. Que no puedo creer que, que iglesias han quedado en los ochentas sí. su forma de ser, su forma de, tú sabes, que, que en la iglesia canta y su forma de no, cantar. Siempre eso. se tiene que hacer así. No, yo, y, y, y yo nada más me quedo ahí rascándome la cabeza, diciendo, no, pues con razón, con razón. Y yo, tú sabes que yo soy un hombre de fe. Y yo, y, y yo mismo digo, con razón, la gente no quiere conocer a mi Dios, que es tan bueno. Que tan bueno. ¿Por qué? Porque no cambiamos. Así es. Este, y, y, y es tan, tan importante. Tenemos que estar aprendiendo, ajustando, renovando. Ale, tú y yo trabajamos eh, también en, en, en la industria y probablemente el desafío número uno ya eh, quizás ha cambiado tantito, pero, pero nos han dicho, ¿cómo, ¿cómo le hacemos con los baby boomers que están lidiando con los millennials. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque los baby boomers tienen su, for, su forma de ser y no cambian. Correcto. Y los baby boomers quieren que cambien. <risa>
0: y deben de. Sí, deben así de. Es. Estamos viviendo en su mundo, en su generación y durante su tiempo. Así que reconoce que tienes que cambiar tu manera de pensar. Nuestro productor del podcast nos dijo al inicio de este, de este episodio, bueno, a mí me dijo... Aguas con el tiempo de este episodio porque ustedes se pueden deschongar porque el tema está muy bueno y creo que tenía razón. Por eso vamos a lanzar el punto número cuatro y último. Última realidad que necesitamos, cosa que necesitamos abrazar, abrazar. Y es reconocer que tienes que dejar atrás lo que te venía funcionando. Escucha esto, no lo que no te venía funcionando, lo que te venía funcionando. Dejar atrás lo que ha venido funcionando para buscar algo no comprobado aún. Esta manera de innovar. <risa> Esa manera de innovar. Ale, esos, eh, esos puntos son tan, tan buenos, tan
1: pero, pero uno, están tan cerca. Sí. Pero, pero como que es otro paso, otro paso, otro paso. Y, y reconocer que tienes que dejar atrás lo que te venía funcionando, es, eh, ya nos, nos lleva a... ¿cómo, ¿Cómo quiero decir esto? Es, es como anticipar el cambio. Uh -huh. O sea... No esperamos hasta tener que cambiar. Vamos anticipando el cambio y, y nos ajustamos y, y cambiamos antes. Eh, la realidad de nuestros tiempos nos obliga siempre a estar pensando en cómo hacer mejor e incluso cómo reinventarnos a nosotros mismos. Y el mejor tiempo de reinventarte es antes de tener que re, reinventarte. Okay. O sea, si tú eres un empresario, el mejor momento de, de, de innovar no es cuando, te, cuando ya dejas de vender. O sea, cuando ya dices, ok, ay, Dios mío, ¿cómo, cómo le hago? ¿Otra persona entró en el mercado o, y, o llegó otro te, uh, otra tecnología y, 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 y tengo que hacer algo? El momento de innovar, el momento de cambiar es antes de tener que, ¿Qué? De acuerdo. Y, y eso es sumamente importante para, para personas que, que están comprometidos con su crecimiento y con alcanzar el éxito. L nuestra generación nos obliga a dejar atrás lo que, lo que te venía
0: funcionando. Um, y claro que eso genera tensión, Juan. Claro que eso genera tensión. ¿Por qué? Porque la tensión se da cuando tu estabilidad, tu seguridad es amenazada, ¿verdad? Con lo nuevo y desconocido. Pero sin esa tensión no se puede mejorar ni cambiar. Necesitamos abrazar esa tensión. Sí. Me estoy riendo de esa palabra. Estabilidad. <risa> <risa> la...
1: Para ser honesto, la estabilidad es sobreestimado, la verdad. Por qué? Porque la estabilidad es solo un sentir. Es un sentir. Es una. Es un. Es parte de una emoción interna que todo está bien. Pero así estable no hay nada en este mundo totalmente estable, aparte de Dios, quien ya no me voy a meter ese tema, pero Dios es Dios y es totalmente estable, totalmente, es, es, es roca, es, podemos correr a Él. Pero aparte de Él, no hay nada en este mundo estable. A, a ver, eh, algunas quizás el año pasado, si habremos dicho eso, algunas personas podrían habernos eh, debatido. O sea, no, si yo, mire, yo estoy encima de la montaña, me da también, eh, no hay manera de que esto no, no llegue hasta. Y, y, y llegó algo que nuestra generación no conocía: una pandemia. Y, y, a, y a la gente súper estable, su vida fue sacudida, Así su empresa, es. su trabajo, lo que sea. Eh, coronavirus, una vez más, nos mostró que la estabilidad es simplemente un sentir. Eh, y, y, y yo puedo vivir en tiempos cambiantes y ser totalmente estable. Y, y, y eso es. A, abrazar el hoy que, que, que ofrece tantas oportunidades, Ale, es, es la única manera de, de vivir. O sea, es la única manera de poder lograr cosas eh, cosas importantes y cosas grandes. Lo que te venía funcionando atrás, qué bueno, debemos, debes celebrarlo, pero ya es momento de, de dejar atrás lo que te venía funcionando, porque los tiempos cambian. Y si nosotros no cambiamos con el, el tiempo y, y, y nos adoptamos, ad, 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 adaptamos a las nuevas cosas, entonces nos quedamos eh, atrás.
0: Juan, tenemos que terminar este, este episodio. Eh, vamos a hacer un segunda, una segunda parte. Hoy, hoy, como para, tú sabes, sumarizar, eh, hablamos de las cuatro cosas que debes reconocer para poder abrazar el cambio. Pero el próximo... Miércoles que sale nuestro siguiente episodio, no te lo pierdas porque vamos a hablar ahora de cosas que necesitas hacer, ya no abrazar, hacer para cambiar tu liderazgo con éxito.
1: Eso Nos me escuchamos. gusta la acción, la acción. Eso,
0: eso. Nos escuchamos el próximo episodio. Chao. Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken.